0: Esto es Floreciendo, un podcast que te guiará a ser tu mejor versión. Hola y bienvenidas a otro episodio de Floreciendo. Quiero compartir algo que hice durante esta semana y fue no entrar a mi Instagram personal durante toda la semana. Decidí hacer esto porque estaba viendo un video de YouTube, como siempre, y la chica estaba hablando de un libro que se llama How to Break Up With Your Phone, que voy way lo compré y el que voy a leer tan pronto termine el que estoy leyendo actualmente. Que estoy casi terminándolo. Um, so, ella mencionó algo de ese libro que hablaba sobre como cuando tú entras a tu celular y sucede algo bueno, como un mensaje o una, o una notificación que te hizo feliz en el momento y tu cerebro releases dopamina o algo así, tienes el urge de estar constantemente entrando para entonces revivir ese momento y ese sentimiento. Y tan pronto ya dijo eso, yo me di cuenta que eso era exactamente lo que estaba sintiendo con mi Instagram personal. Eh, estas últimas dos semanas sentía como que estaba overusing it, pero pues seguía y seguía en el loop y seguía en el loop. solo el lunes cuando hice mi detox de redes sociales, me puse a pensar en la posibilidad de no entrar a mi Instagram por una semana. Y rápido empecé a desistir de la idea y pensar que no lo podía hacer, pero precisamente por eso decidí hacerlo y vamos bien. Hoy es el lunes eh, y no entro desde el domingo pasado y cumplo la semana mañana. Que si escuchas esto el miércoles, pues técnicamente sería ayer. <ríe> anyway. Creo que era algo que necesitaba hacer para desconectar y claramente seguía entrando al en Instagram de Floreciendo, pero no entraba a estar scrolling y viendo stories ni pasando tiempo ahí inconscientemente. Eh, yo sabía que la cuestión era con mi Instagram. Pero pues de aprendí de esto, que quiero seguir usando las redes sociales con más intención y no buscando algún tipo de satisfacción. Incluso mi screen time bajó significativamente, bajó como a dos horas y pico y estaba como en cuatro, casi cinco. So, eso me hizo muy feliz. Pero anyway, el tema no es las redes sociales ni el teléfono. Hoy vamos a hablar del libro Mindset de Carol Dweck y de los dos tipos de mindset que ella menciona en el libro. Pero primero, el quote de hoy es, Your life is as good as your mindset. El libro Mindset de Carol Dweck es muy bueno. Sentí que a veces estaba como que all over the place, pero ella da ese disclaimer al principio, so se la perdono. Ella hizo, ella es profesora de psicología en Stanford University, si no me equivoco, y entonces ella hizo muchos estudio estudios con sus estudiantes sobre la cuestión del mindset y es como la pionera, la persona que estableció los dos tipos principales de mindset que son el growth mindset y el fixed mindset. En español podría ser mentalidad de crecimiento versus mentalidad fija, pero a mí no me gusta cómo se escucha, solo seguiré diciendo en inglés. El Fixed Mindset describe a las personas que ven sus cualidades como rasgos fijos que no pueden cambiar. Es creer que para hacer algo hay que tener talento y ese talento es algo con lo que se nace y no es algo que se puede desarrollar. Es creer que para llegar al éxito se necesita talento y nada más. En el libro, ella menciona que las personas con este tipo de mindset evitan los retos, se rinden rápido y no reciben el feedback de una buena manera. El Growth Mindset es todo lo contrario. Es pensar que el éxito depende del tiempo y el esfuerzo. Siente, la persona que tiene este mindset siente que sus habilidades e inteligencia pueden mejorar con esfuerzo y perseverancia. Estas personas aceptan desafíos, persisten a través de los obstáculos, aprenden de las críticas y buscan inspiración en el éxito de, en el éxito de los demás. Eh, la autora del libro da diferentes situaciones en las que pues, demuestra cómo Diferentes personas en diferentes ámbitos, por ejemplo, estudiantes, porque ellas se enfocan mucho en el área del aprendizaje, es habla de estudiantes, tanto universitarios como estudiantes de elemental e intermedia. Habla de atletas y habla de business owners, de, no, de, no de business owners, sino de CEOs. Y cómo entonces ellos crean ese ambiente de trabajo. ¿Cómo entonces puedes saber en cuál de estos mindsets estás? Usualmente tenemos un poco de ambos, obviamente no, nunca, nadie es 100% Growth Mindset y nadie es 100% Fixed Mindset, pero hay un mix de ambos, pero pues um, no, hay, no hay un balance o puede haber un balance, pero usualmente hay uno que predomina. So, eh, te voy a hacer una serie de preguntas que voy a contestar, que las saqué de un artículo de la marca Intelligent Change, que son los creadores del Five minute Journal, que voy a linkear en la descripción de este, de este episodio. Son dos artículos que son súper buenos, o so, si quieren aprender más de este tema, se los recomiendo. So, nada, la primera pregunta es, ¿cuando no eres buena en algo, te rindes fácilmente? <risa> ¿Te rindes fácilmente? Um, yo no me rindo fácilmente, pero sí me frustro un poco, lo tengo que admitir. Me frustro cuando algo no me sale de la primera... Pero yo respiro y sigo intentando y sigo intentando hasta que pueda hacerlo. Si sí, es algo que me importa, ¿verdad? Hay cosas que no me importan y hay cosas que pues No me importan y punto. La segunda pregunta es, ¿crees que el trabajo duro puede llevarte lejos en la vida? Y yo creo que sí. Eh, la tercera pregunta, ¿te sientes amenazada por el éxito de otras personas? No, todo lo contrario. Me alegra mucho el éxito de otras personas. Eh, la cuarta pregunta, ¿percibes a menudo la retroalimentación como una crítica? Eh, no, pero yo puedo decir que I could take la retroalimentación de una mejor manera. Muchas veces no me gusta recibirla y muchas veces la recibo con una de las mejores de las caras. Pero sí, pues estoy trabajando en eso, Eso es lo que estoy trabajando y sí las acepto mejor ahora que antes. La próxima pregunta es, ¿te parece importante lucir inteligente? Antes me importaba, ya no me importa. Eh, la próxima pregunta es, ¿crees que puedes desarrollar y cambiar tus rasgos, habilidades y capacidades? Y yo creo que sí. Eh, yo creo que cualquier cosa que tú quieras cambiar en ti, tú la puedes cambiar. Obviamente, eh, en at The Core, como que somos los que somos. ¿no? Somos quién somos, ¿verdad? Pero... Yo sí creo que uno puede cambiar a mí ese argumento de que yo soy así y punto. Eso no es un buen argumento porque son cosas, hay cosas que se cambian. Y yo creo que cada persona tiene la capacidad de cambiar. Sobre la próxima pregunta es, ¿a menudo, a menudo culpas a los demás por tus contratiempos? Eh, no, yo no culpo a los demás por mis contratiempos. Yo reconozco cuando yo hago las cosas mal y cuando la culpa es mía. Y la última pregunta es, que si le temes al cambio? Y yo no le temo el cambio, también puedo decir que puedo recibirlo de una mejor manera, la verdad. Hay veces que lo recibo bien, hay veces que no, pero no le temo. Sino que I welcome it con los, con los brazos abiertos, aunque a veces me dé miedo y aunque a veces sea incómodo. Si contestaste que sea la mayoría de estas preguntas, en tu mente predomina el Fixed Mindset. Las únicas preguntas aquí que como que te apuntan a que tengas un Growth Mindset es la de que si crees que el trabajo duro puede llevarte lejos en la vida y si crees que puedes desarrollar y cambiar tus rasgos, habilidades y capacidades. Las, las otras preguntas, si contestaste que sí a las es que pues, en tu mente predomina el Fixed Mindset. Porque pues como dijo ahorita, Carol Dweck dice que todos tenemos de los dos, pero uno predomina sobre el otro. Por ejemplo, yo estoy consciente que yo tengo ambos, pero ahora mismo predomina el Growth Mindset. Pero pues yo tengo que admitir que no siempre fue así. Carol habla mucho de estos dos mindsets a la hora de aprender, so yo me puse a pensar en mi tiempo de estudiante desde, desde elemental hasta, hasta la universidad. Y cuando yo estaba en la escuela, yo, desde en elemental e intermedia, yo quería ser la más inteligente y era bien competitiva. Yo sigo siendo bien competitiva, yo voy hasta el fin del mundo por un argumento, pero en elemental yo me llevé a la escalera y fui al tonor y siempre estaba en competencia con una que era amiga mía. Eh, éramos siempre las dos como que en guerra por eso No en guerra porque no era nada malo Pero whatever eh, Y en intermedia también me llevé a la escalera Y fui excelencia académica Yo estudié en escuela pública en ambas En intermedia estuve en Venus Gardens Y suena como una cafetería porque lo es Pero yo estaba en el programa de avanzado Y pues eso era para la gente inteligente Y pues yo estaba ahí en verdad ese programa Era muy bueno comparado con el programa regular porque yo tenía amigos que estaban en, la, en el programa regular y mi hermano estaba en el programa regular y pues se notaba la diferencia. Anyway, yo no creo que ese haya sido el mejor ambiente, whatever. Eh, pero ajá, yo fui excelencia académica y mi meta era esa, ser una de las más inteligentes. Eh, pero después llegué a University y se me fue esa cuestión. No sé por qué, fue como natural, pero yo llegué a University y me di cuenta que todo el mundo era inteligente y que yo era average at the most frente a toda la gente inteligente que había. Y me dejó de importar eso. No me importó en ningún momento en que yo fuera average y que había gente más inteligente que yo, como que simplemente me dejó de importar. No sé si fue cuando recibí la primera probatoria en biología, porque me acuerdo. No sé si fue en ese momento o okay. qué. No sé si fue que yo me di cuenta que la ciencia y las matemáticas no es lo mío. No sé. Pero no es que me dejó de importar todo porque pues yo hice el intento en 10 y en 11. En 12 pues no lo intenté mucho porque estaba clara que no quería estudiar nada relacionado a ciencias ni matemáticas. So, así como de la nada, no sé, mi mente cambió y yo estaba bien con la idea de no ser la más inteligente y acepté que eso estaba bien. Yo estaba enfocada en mí y en yo hacer un buen trabajo y eso fue lo que hice. Aunque no estudié nada relacionado a ciencias ni matemáticas como casi la mayoría de las personas que estudian en university eh, yo aprendí muchísimo y ahí fue que yo como que realmente aprendí a ser una persona... Organizada y una buena estudiante Hice un buen trabajo Aunque ahora yo mirando atrás pude haberlo hecho mejor Pero whatever, eso no tiene importancia ahora En la universidad nunca me importó Ser la más inteligente ni ser la mejor Yo solo quería hacer un buen trabajo y crecer Como comunicadora Pero el fixed mindset Me sale a pasear todavía hoy día Ahora, cuando trato de hacer algo Que nunca he hecho, por ejemplo yo cogí macramé Como lectiva, que no me contó como lectiva Pero whatever esa es otra historia, cogí macramé y cuando un nudo o algo no me salía de la primera, me frustraba conmigo misma porque yo quería que todo me saliera de la primera, porque si algo tengo del fixed mindset es que quiero tener esa habilidad natural de que todo me salga sin intentarlo, de yo querer ser buena en todo así, porque ay, porque sí, porque me salió. Pero con el magrame pues aprendí a cambiar eso. Y como que yo haciendo, cogiendo la clase, como que me di cuenta de lo que estaba haciendo y yo como que, lo que tienes que bajarle 20 mil, tienes que dejarte ser principiante porque esto no es algo que tú haces todos los días. Tú no has hecho esto nunca en tu vida, no puedes esperar a ser buena en todo. So, en vez de frustrarme, yo respiraba, a veces dejaba el trabajo ahí y seguía otro día y seguía intentando y seguía practicando. Y aunque no me quedara perfecto el proyecto, estaba proud de mí porque lo hice sin quitarme. Esto también lo practico mucho ahora, que me dio con querer aprender a coser. Yo nunca en mi vida he cosido nada, ni un botón, ni un ruedo, literalmente nada. So, empecé desde cero literal y yo sabía que no era algo que me iba a salir de la primera porque eso es como algo como complicado. Como quiera me frustré un poco cada vez que usaba la máquina y la puntada me quedaba virada. Cuando empecé a hacer el primer proyecto del curso, que by the way ya lo terminé y estoy bien proud de mí, me frustré como dos veces porque no entendía cómo hacer algo, algo de forro. Pero respiré hondo, dejé el proyecto un día y al otro día busqué ayuda porque pues tengo la mejor ayuda en mi trabajo y lo seguí intentando hasta que lo terminé. Y sé que mientras siga practicando voy a seguir mejorando y poder hacerme camisas y carteras y eso. Pero sé que es un proceso y que es importante que siga practicando y que acepte ayuda de la gente que sí sabe. Yo debo ser, yo creo que debo hacer un episodio de todo lo que yo he Aprendido hasta ahora con cosas que no tiene que ver con la técnica literal, pero eso es otro, otro tema, otro tema. Así que si te encuentras en el Fixed Mindset, eh, lo bueno es que pues, eso se puede cambiar, pero es importante que sepas que es un proceso que no va a pasar de la noche a la mañana, que va a requerir self-awareness self -awareness, porque tienes que identificar cuando el mindset está en su apogeo, requiere mucha reflexión y mucha paciencia. Eh, de estar en el fixed mindset Es algo bien limitante Y pues obviamente Yo promover, promuevo Que todo el mundo tenga Un growth mindset Porque la vida se trata de eso De crecer y aprender Y aprender cosas nuevas E intentar hacer cosas nuevas No es quedarte en el fixed mindset Y quedarte en tu zona de confort todo el tiempo Porque tienes miedo de hacer algo Y quedar en ridículo Tienes miedo de hacer algo que no te salga Y pues así no se puede bregar Así que yo promuevo full tener un Growth Mindset sobre un Fixed Mindset. No es que el Fixed Mindset va a desaparecer, no es que el miedo de fracasar va a desaparecer, pero sí es algo que se puede trabajar. Y aquí te voy a compartir cómo puedes cultivar un Growth Mindset poco a poco. Lo primero es leer el libro Mindset de Carol Dreck. Ella habla de su experiencia eh, cambiando de un Mindset a otro porque ella era bien Fixed Mindset y pues ahora es del Growth Mindset. Y leyendo el libro pues puedes aprender más de los Mindsets y cómo funcionan. Lo segundo es ver los retos como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Muchas veces vemos los retos o las cosas nuevas como oportunidades para fracasar, pero cuando se te presente un reto, trata de verlo como una oportunidad para aprender algo nuevo y aprender algo nuevo de ti. Lo tercero, el proceso es más importante que el resultado. Como dice Miley Cyrus... It's the climb. Lo más importante de cualquier cosa es el proceso, el trabajo que haces para llegar a una meta y no el resultado final. Cuando estés haciendo algo, disfruta lo que haces en el momento y disfruta cómo te sientes haciéndolo. Mantén en mente el resultado final, pero enfócate en los pasos que te llevan a él más que solamente llegar por llegar. Lo cuarto, no busques validación externa. Que no te importe el que dirán, que no te importan las opiniones de otros. La única validación que necesitas es la tuya. Lo quinto, aprende de tus errores. De todo en la vida se aprende. No tengas miedo de cometer errores porque pues todos cometemos errores porque eso es parte del proceso y todos somos humanos y todos la vamos a cagar una o dos veces o más, un mil veces en realidad. Puedes aprender mucho de las cosas que no te salen bien y lo bueno es que pues puedes volver a intentarlo. Lo sexto, sal de tu zona de confort. La mejor forma de aprender es la práctica. Sal de tu zona de confort constantemente, ¿verdad? No es que te tires a los leones al carete, pero poco a poco va haciendo cosas. Todos los días tú puedes hacer, aunque sea una cosa que te saque de la zona de confort. Haz cosas nuevas y atrévete a verlas con nuevos ojos. Lo séptimo, cuida cómo te hablas. Cómo te hablas es crucial en tu proceso de florecer y de crecer. Cómo te hablas si importa y te afecta, sea pues, de manera positiva o negativa, porque tu mente tiene ese poder. Háblate bonito siempre, aun cuando cometas errores. Y lo último es reconocer que el crecimiento no es una línea recta. Esto es un proceso, hay días buenos y hay días malos. A veces retrocedemos y caemos en hábitos viejos y eso está bien. Lo importante es tener el awareness para darte cuenta de que lo estás haciendo y seguir hacia adelante. Yo sé que estos pasos eh, son difíciles y es difícil tratar de cambiar de forma de ser de noche a la mañana, pero lo importante es reconocer que esto es un proceso, que es poco a poco, que lo más importante, el primer paso para todo es reconocer lo que está pasando, el segundo paso es querer hacer algo al respecto. Si tú no quieres hacer algo al respecto, pues obviamente no va a ser... Algo que te va a salir, pero si tú, quieres, si tú quieres genuinamente cambiar y te pones para eso y haces el trabajo que se necesita, lo vas a poder hacer. Espero que poco a poco pues sigas cultivando tu growth mindset y alejándote del Fixed One. El Fixed One no va a desaparecer por completo pero sí lo puedes controlar y alejarlo. Si te gustó este episodio, compártelo con alguna amiga que lo necesite y compártelo también en tus redes sociales. Si me escuchas en Apple Podcast, me puedes dar un review en confianza. No olvides seguirme en Instagram como arroba floresco underscore y en YouTube ahora como floreciendo. Será hasta el próximo miércoles a seguir floreciendo.